0: Boa tarde, Eu ofereço para você um prelúdio de barra de Maria.
1: Começando hoje com a mãe de Jesus, Ave Maria, Senhora, o amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seu dom supremo. O Senhor sempre é convosco. És a mensageira da ternura, és a providência dos que choram nas sombras das desenturas. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade. Rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas. És a nossa porta de esperança, mãe. És o anjo de nossas vidas, bendito fruto imortal da vossa missão de luz. Desde a paz da manjedora aos sonhos além da cruz. E assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem da cor, da flor, à luz do seu manto. Que Jesus nos abençoe. Psicografia de Francisco Cano Xavier. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso abraço, nosso parabéns ao nosso querido Jairo Avelar, pelo tempo cumprido na Terra, com dignidade, com trabalho no bem, com dedicação a Jesus. Oxalá, cada um de nós, quando, quando soar o sino para o retorno à vida maior, tenhamos cumprido o nosso dever, como fez o nosso querido Jairo Avelar. Então, meu querido amigo, receba o nosso abraço e os nossos sinceros votos de continuidade, agora na vida espiritual. Que Jesus te abençoe. E muito obrigado por tudo, né, Silvia? Obrigado pelas palavras sempre inspiradas, aquele jeito matuto mineiro de fazer a palestra, misturando a temperando a psicologia espírita com o jeitão da roça do mineiro Caipira. Muito bom, meu amigo. Um, uma pessoa com formação que parecia que estava ainda na, no meio da roça. Jesus te abençoe, Thiago. Tá bom, querido? E hoje, dia 4 de abril de 2022, diretamente de de Cassiri, ela que é filha da cidade Carinho... Silvia Freitas.
0: Segundou com alegria!
1: Segundou com alegria, porque, né, Silvia, a vida
0: permanece. Nós
1: somos seres imortais. E nosso amigo continua a fazer palestra do outro lado da vida. E hoje vamos mudar um pouco a. a vamos, vamos alterar aí o esquema, né? E aí a Silvia Freitas vai fazer a leitura da lição de
0: hoje. Vamos lá? O nosso amigo Luiz Pascoal falará a gente da lição 178 do livro Caminho, Verdade e Vida. A porta divina. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus está em João 10, 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, Várias pessoas te abrem portas cada dia, por meio da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez, perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação.
2: Que
1: coincidência, né? Como sempre acontece, né? quando a gente fala, coincidências. É... A família do nosso querido Jairo, os nossos mais sinceros e profundos sentimentos, a gente sabe que ainda, né, Paulo? A gente não se acostumou a, essa, a, essa, a esse processo, ainda que o tenhamos repetido milhares de vezes. Então, a gente sabe que a dor do luto não é fácil, então a gente... Nossa, nossa solidariedade Nossos melhores sentimentos, tá bom? Querido Luiz Pascoal É um prazer recebê-lo aqui Luiz Pascoal é, Faz parte do Evangelho no Lar Campanha Mundial Que vai ao ar todas as terças-feiras Me corrija se eu estiver errado Às 13h30, horário Quarta. de 14h Quarta Quarta. Viu? Quarta Isso é coisa de médio Médio às vezes troca Todas as quartas-feiras, às 13h30, horário de Brasília. Nossa abraço aí a Josi Pascoal também. É, são 8 horas e 9 minutos, Luiz. Você tem até 8h29 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querido? Você tem tá em casa. É um prazer.
2: Um
3: prazer e uma alegria está aqui fazendo parte do Café, né? Café com o Evangelho Mundial, que nós admiramos já há mais de dois anos, e aí o Aloysio, esse homem fraterno, que através de toda essa equipe, junto com a Silvia, o Mogas, Paulo, Charles, que hoje estão aqui, e todos os demais que participam levam esperança, levam fraternidade aos lares da terra. E aí, justamente, o Aloysio comentou sobre essa lição e aqui, no Back Office, estava comentando sobre esse irmão né, que voltou à pátria maior, que justamente é o contexto dessa lição da Porta divina, né? E aí eu lembrei de outros companheiros que também participaram da da minha vida, né? Dessa dessa vida atual que retratam esse primeiro parágrafo da porta divina. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. Aquela pessoa que segue à frente de nós abre porta ao nosso espírito. Quando eu estudei isso, eu, eu fiz uma referência aqui nos meus apontamentos ao próprio Café com o Evangelho, que leva essa mensagem de luz, que leva essa mensagem de esperança a todos os lares. Vai colocando aquele, cal, aquele alqueire, né? né? Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire, a candeia está colocada aí na estrada para todos verificarem, mas aí a Luísa fez o um comentário desse irmão, que botou o plano maior, eu lembrei do irmão também, Luiz Luísa fez parte da minha juventude, e aqui eu quero deixar registrado, de vez em quando eu comento ele no Evangelho no Lar Campanha Mundial, né? todas as quartas, às 13:30. O senhor era Adolfo Marreiro Júnior. Amigos, esse senhor, lá em São Vicente, também no litoral, ele ensinava esperanto, ele conhecia até o russo, né? e ele escreveu alguns livros, alguns artigos aí no Reformador, inclusive era um ícone da Baixada Santista, e ele representava isso, não só ele, como outros amigos também, o Wilson Cavalcante, que hoje regide nos Estados Unidos, Eugênio Lopes Correia, irmãos que fizeram parte dessa nossa estrada Lá na juventude, que transmitiam e iam à frente, abrindo as portas. Recentemente, há 20 anos, né? quando a gente diz recentemente, é porque tá aí né há 20 anos, tivemos aí a Maria Toniette Cumpre, que foi a idealizadora do nosso programa né? de rádio, que já tem 20 anos, completa agora 20 anos, e ela foi a inspiração para que nós iniciássemos o Evangelho na campanha mundial que vai completar agora dois anos, né? no YouTube, na internet, junto com Elsa Elza Rossi, o Manoel Sonnier e outros companheiros que fazem parte da nossa equipe. Né? A Cris Beira, a Gisele Risso. E aí a gente vai agregando irmãos que vêm falar conosco e que, na verdade, são portadores dessa mensagem. Existem os outros? Existem os outros. Existem os outros, como o Divaldo Pereira Franco fala, sempre na nossa caminhada existirão os irmãos, as críticas, os inconformados, aqueles rebeliados, aqueles que preferem reclamar, aqueles que têm inquietação, aqueles que são os maledicentes, aqueles que envenenam muitas vezes o caminho. Mas no programa aqui sempre é comentado, da mensagem de Jesus. A porta divina fala da mensagem de Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Essa frase retrata a palavra da Maria compre quando vi na primeira na primeira palestra que ela fez aqui na cidade de Espírito Santo do Pinhal, vindo de São Paulo, viajava pelo Brasil, fez algumas viagens também fora do Brasil, inclusive no Congresso da Espanha, lá em 92, que nós vamos comemorar nesse final de ano aqui no nosso programa, A Maria cumpre na sua palestra ainda com retroprojetor, amigos, ela colocava aquela foto de Jesus batendo na porta. E nessa foto, está aí na internet disponível para quem quiser, percebam que do lado de fora não tem maçaneta e ela sempre ressaltava isso. A tranca ou a maçaneta está do lado de dentro da porta. Então, é nós que abrimos a porta divina, abrimos a porta para que Jesus entre no nosso lar. Vendo um programa agora, poucos minutos antes dessa nossa participação, do Felipe Pereira e do Saulo César, eles estavam falando da importância do evangelho no lar. A importância de nós levarmos essa mensagem para os lares. Da importância do Emmanuel. Né? Que o Saulo César fez um trabalho magnífico e o Filipe Pereira estava comentando sobre isso. Sobre os livros e as mensagens de Emanuel. Nessas mensagens fala essencialmente do contato que teve o nosso querido Emmanuel com Jesus, desde a época de Publio Lenturus. E aí a gente vê a porta divina. Quantas vezes essa porta está ao nosso alcance e nós não abrimos? Ela aconteceu para Emmanuel. No primeiro momento ele negligenciou. Depois, através dos seus vários livros, que a gente vai acompanhando a evolução desse espírito, que é o suporte para nós nessa vida terrena, além de tantos outros. Ele que veio sendo o grande apoio do nosso venerável Francisco Cândido Xavier. E aí a gente percebe todas essas mensagens que traz Emmanuel sobre todas as críticas que muitas vezes nós recebemos. E aí de novo lembrando do meu amigo Marreiro, ele falava, daí conta do seu tempo administrar o nosso tempo, a preciosidade maior que nós temos. Cabe a cada um de nós. Mas cabe analisar também, como Paulo, na estrada de Damasco, que ainda Saulo se viu com Jesus e disse, Mestre, o que queres que eu faça? Ali era a porta divina de Saulo, que ali naquele instante, se transforma em Paulo. Emmanuel ainda, ele ressalta aqui, que apesar de todas essas críticas, de todos esses entraves que nós temos na nossa vida, ele fala, examina onde entras, onde a gente deposita a nossa confiança, e cuidado com o tempo. A gente segue o nosso caminho, o nosso caminho, propósito e falando da humanidade em tempos reais tempos que nós vivemos nós temos que sempre nos lembrar que nós temos desenganos temos atalhos temos escolhas a todo momento na nossa vida a todo momento mas nós temos que diante dos trevos da nossa vida que todo mundo tem seus trevos para escolher se vai à direita, se vai à esquerda. Né? Temos o recurso da prece, o recurso da oração, o recurso dos amigos que diz no início dessa mensagem que vão nos abrindo o caminho. Por isso é importante. É importante as nossas escolhas. Por isso que é importante a entrada pela porta, a porta é estreita, né? como nós colocamos aqui em Mateus 7:13, né? Entrai pela porta estreita, estreita porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz. Muitos são os que por ela entram, quão pequena é a porta da vida, com apertado o caminho que ela conduz e com poucos a encontram. Não é muito fácil. Por isso que a porta estreita ressalta Mateus. O Cristo também falou através do apontamento de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem uma outra mensagem no livro dos Espíritos que diz. A pergunta de Kardec, né? 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? A resposta é vê de Jesus. Então a gente entende que Jesus é o nosso guia, a nossa porta divina. E quando a gente fala isso e fala do ser de perfeitos, eu sempre recordo da companheira, da irmã, da apoiadora, nossa querida Elza Rossi, que ela fala, eu vivo em Londres, muitos irmãos não conhecem Jesus. Os irmãos muçulmanos e outros tantos, são raros os que conhecem, mas se não conhecem a figura, se não conhece a mensagem, nós temos a obrigação de transmitir-lhes, não por palavras, e sim por exemplos, do que é a caridade, do que é olhar ao próximo. E aí eu encontrei, no livro Lázaro, Edivivo, que diz assim, irmão X, que dizer de uma pessoa que aspira a um diploma de médico, detestando os doentes, como apreciar o falador pedinte que deseja cooperar nos serviços da sabedoria, mantendo-nos nos círculos escuro da ignorância. Então, para aquele que tem o conhecimento, para aquele que tem a intelectualidade, como diz aqui na mensagem, cabe o nosso exemplo, de abrir essa porta divina. Quantos de nós, o Aloysio sempre comenta, né, no jeito matuto dos mineiros e tantos outros que vivem nas zonas rurais, que têm tanto conhecimento, tanto a nos oferecer, tanto a seguirmos. Não? E aí, no livro Mediunidade e Fenômeno, André Luiz também diz falando, se referindo à mediunidade. Diz, mediunidade, arrebatando-nos os corações, é um meio de comunicação. E o próprio Jesus afirma, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará. Sairá e achará as pastagens. João 10, 9. Ressalta aqui André Luiz falando dos irmãos que trabalham na doutrina espírita, que têm essa bênção de luz, e diz, para o acesso ao equilíbrio divino, que anelais no recôndito santuário do coração, somente através dele, vivendo as lições sublimas, sublimes, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Que nós possamos identificar essa porta divina em nossos caminhos, em nossas jornadas, sabendo que todo o trabalho que nós exercemos nessa vida do dia a dia, é sempre importante falar do dia a dia, falar da nossa rotina, não deixar o Evangelho longe, deixar o Evangelho no nosso cotidiano, Lembrar que toda atividade que nós exercemos aqui, profissional, toda atividade que exercemos no pão de cada dia, tem sempre o ônus, sempre o trabalho, sempre o exercício. Mas tem também o bônus, a alegria de quando exercemos com amor, com carinho e com atenção. Lembrando que quando eu dedico o meu afeto ao outro, minha atenção ao outro, eu consigo atingi-lo na área mais importante da nossa vida, que é o coração. Então, lembremos que sempre, diante das nossas escolhas, orai e vigiai é pedra fundamental. E quando nós nos unirmos a esses ideais, não só da doutrina espírita, mas da doutrina do bem da doutrina da caridade, lembrando que Jesus, a mensagem do Mestre, veio para todos, até e principalmente para aqueles que a desconhecem. Que a luz do Mestre possa invadir os nossos corações, os nossos lares, que a mensagem de todos os seus seguidores, como o grande Francisco de Assis, o nosso pai da natureza, da bondade, do exemplo, É toda Ana que eu falei de Francisco, surgiu uma borboleta aqui. E da nossa querida Joana de Ângeles, possa invadir os nossos corações e que nós possamos agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade, principalmente. Levar isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Cada vez que surgir uma escolha na nossa vida, possamos enxergar a nossa
2: porta divina. Muita paz a todos.
1: Muito bom, muito bom, né? Obrigado, Luiz. Essa voz tranquila, serena, é, falando o evangelho de forma tão tranquila, né? Essa lição, ela é muito profunda, né? É. João registrando aí a palavra de Jesus, dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. É claro que muitos de nós é, imagina a porta da salvação na vida pós-morte, ou na outra vida, a vida espiritual. Mas... Jesus não, não diz isso, ele diz: "Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á". Então esse encontro com Jesus, e Luiz abordou tão bem aí a passagem da vida de Paulo de Tarso, quando Saulo encontra o Senhor, ele entra. Como é que é, qual é a chave que ele usa para abrir? A chave da boa vontade. O que queres que eu faça? Pronto, ele passou. E ali ele já estava salvo. Então, a salvação não é um processo da morte física. Porque a morte física não altera os painéis. Ela nos manda para onde nós já estamos. É só uma continuidade. É só a gente se livra da, da, da roupa suja, grosseira, que é o corpo físico. Mas continuamos. O que vale é a mente. Nós somos espíritos. Eu sou um espírito temporariamente recarregando é, um corpo. Então, essa porta ela está dentro de nós na medida em que nós nos encontramos. Esse é o ponto. Nos encontramos. Esse encontro que João de Ângeles nos convida. Ontem foi... A última aula do livro, auto Autodescobrimento, e é esse, esse autodescobrir-se. Descobrir. Né? Você está coberto, você tira a, as vendas, né? tira o tecido da ignorância, da materialidade, e aí por baixo está o ser iluminado. O encontro com Jesus é isso. E não uma imagem externa desse encontro, né? A gente pode até plasmar essa imagem, mas a realidade é muito mais profunda, é uma modificação do fazer, uma modificação do pensar, e principalmente, uma modificação do ser. É esse encontro. E olha que interessante, né? A gente termina o livro de, Ao Descobrimento e começa Desperta e Seja Feliz. É o próximo livro? Desperta e Seja Feliz. Muito bom, Paulo. É, queremos agradecer aqui os nossos parceiros, aí, os trabalhadores do Café com o Evangelho, os nossos queridos internautas, nesse momento, 151 ao vivo, são vocês que fazem o sucesso desse stream, dessa revista diária compartilhando o link toda manhã, mandando o link para os seus amigos para a sua lista de transmissão para o WhatsApp da família graças a você que a mensagem de Jesus chega a mais e mais pessoas né? agradecer a Rádio Espírita Esperança a Rádio Espírita Portal da Luz a TV 7 que transmite para o Nordeste brasileiro né a Agradecer aí também a Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, o Passe Online, a TV Ideac, que é, o, é responsável por essa plataforma da qual fazemos temos a honra de fazer parte, esse pessoal que transmite conteúdo não só do café, mas do, do SEI, da FEB, da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. É um trabalho imenso. Né? Nós, graças aos trabalhadores aí da última hora, nós, por exemplo, estamos em todas as redes sociais. Estamos no WhatsApp, no YouTube, no Facebook. Esses três canais são cuidados pela Angélica Tiengo. Estamos no Instagram, que fica sob cuidados do Gabriel do Gabriel Viverti. Também agradecer ao Pablo Medina, que cuida do, do, dos cartazes, o Vitor Hugo, que cuida das postagens, a Célia Bandeira de Melo, que cuida das fotografias, das fotos. Enfim, é um trabalho aí imenso. né? E esses amigos tão queridos aí, incansáveis, Silvia Freitas, toda manhã tá aqui sempre dando bom dia, virou até bullying dos filhos dele. Domingo, segundo, terço, né? domingou, segundou, terçou, né? o Chico Bogas, o Paulo Araújo. Paula Araújo já fez uma interpretação, diz ela que quando você põe a mão na cabeça, assim, você está dizendo assim, deixa ver o que, que tem aqui. Né? Quando eu falo, eu, eu falo que Paulo Araújo é o nosso comentarista filósofo, esse amigo tão querido. Então, é uma turma animada, gente. E outros aí, o Charles Kemp, Charles está resolvendo alguma coisa importante, por isso que ele não está aqui na janela. Ele é presidente da Federação Espírita Francesa e está aqui conosco duas, duas manhãs por semana. Então, é uma turma, sabe? É uma teia de trabalhadores do bem, de gente com boa vontade. Então, Luiz, muito obrigado. É, que Jesus abençoe, te abençoe, abençoe a Josi aí no trabalho do café do, do Evangelho no Lar, campanha mundial. Precisamos ter aí a consciência de fazer o Evangelho no Lar. Né? Minha netinha está aqui em casa, e aí o pai dela, quando vai fazer o Evangelho lá, canta violão para ela, né? Então é sempre muito gostoso, tá bom? Silvia Freitas,
2: diga, Valvia. É...
0: Quer falar, Mogas?
1: Está ali
2: ansioso, não sei. Não, é, é tratado falar do segundo, do terceiro e da alegria. Eu tenho que passar isto, eu tenho que passar aqui, para vocês verem essa alegria que realmente, é, enfim... Prevalece aqui no Café com o Evangelho Eu vou, vou passar aqui esta alegria Que é uma alegria uh, Interessante, eu vou pôr isto aqui, aqui Assim que é mais fácil assim. Ok, então Vamos uh, em 16 segundos uh, Passar pela semana toda
0: Segundo Terço Quarto Quinto Sextou! Sábado Domingo! <risos> <risos> Olha,
1: Olha, amei! Amei! É um manda para mim! <risos> é, manda <pra> mim! <risos> Olha, isso tava tá virado mesmo na internet, cara! Que sensacional!
0: E o importante, gente, é porque a gente acorda todos os dias com alegria e disposição é, para viver, é, né?
1: Não
0: é só na segunda, nem né? só na sexta, são todos os dias.
1: Gente, e hoje é um dia
0: muito especial. Pode falar pode
1: falar, pode, falar, pode falar,
0: pode falar, E hoje, senhor. ó, eu quero mandar um abraço muito especial para o meu irmão muito amado, meu irmão queridíssimo, Altair, sempre que pode estar aqui com a gente, hoje é aniversário dele, então receba. Beijo, Altair,
1: Altair, meu amigo, ó. Altair, Altair foi comprar um abacatinho para mim, Silvio, que aquele barbão todo foi lá, não está mais com barbão não, né? Aquela barba de de velho sábio né? e foi lá e pegou o, uma grade de colocou no carro. Essa família Freitas é fantástica. Ela tá aí meu amigo, parabéns para você. Paz e amor juntar aos seus. Parabéns para você. Com as graças de Deus. E vale para você também, Sara. Fique com ciúme não. A Sara fez esses dias não foi isso? O que diga bem. Então, meu Deus do céu! Então, assim, Sara no dia, aí, no outro, no outro já é o alto, brincadeira, brincadeira. A Tânia! A
0: Tânia é quinta-feira. Aí, toma,
1: Tânia! quinta vez, você também, Tânia. O de hoje foi para Sara e para o Gente, que maravilha! Pronto, Silvio, continua aí.
0: Que delícia, né? E eu fiquei ouvindo o Luiz Pascoal, né? Trazer aí com uma serenidade. Eu acho que ele já foi inspirado, tocado pela música que antecipou, pela sua oração, que o Aluísio fez hoje, uma, declamando uma poesia lindíssima, trazendo para a gente que Jesus, de fato, é a verdadeira porta. né? E eu fiquei pensando na, nos que chegaram primeiro, que sempre tem aquela missão que são os professores e também tem a missão de desbravar. E, vo, e a gente lembrou aqui do Jairo, de quantas pessoas chegaram primeiro na vida do Pascoal, que inspiraram o trabalho dele, que contribuíram e colaboraram. Né? E, e, e eu pensei também nos nossos pais, né? honrar essas figuras que chegaram primeiro, porque sempre tiveram a dificuldade de limpar o caminho, de facilitar o nosso acesso, o próprio Emmanuel, né? com as suas experiências com Jesus, e de todo o movimento que ele fez evolutivo, da existência dele, e poder partilhar isso com a gente através das suas mensagens. Então foi lindíssimo. E recordando... Né, o, o desencarne aqui do Jairo também, chegou essa informação hoje, mas já estão falando que ele desencarnou dia 2, não importa. E eu lembrei muito daquela música, Encontros e Despedidas, né? E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem, o trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. E assim, né, com essa música, é que a gente possa viver a nossa vida plenamente para que quando chegar o momento da nossa partida, a gente perceber que abriu, que entrou na porta certa. né? E isso traz leveza. Então, esse sentimento de leveza e alegria, eles sempre vão ser o termômetro para dizer que a gente está no caminho correto. Então, se tem algo te angustiando muito, te apertando muito o coração, é hora de, como o Luiz Pascoal falou, da gente mentalizar os benfeitores maiores através da oração, através da leitura de uma página do Evangelho no Lar, pedindo orientação. Qual porta eu estou entrando? Por qual porta? né? porque aqui Emmanuel traçou primeiro para a gente muitas portas de desengano, né? que às vezes a gente iludido entra, mas uma hora a gente vai perceber, porque essa mensagem que está aqui no coração, ela vai dar o um sinal. Né? Então, o evangelho, hoje né? a gente assistiu aí o aniversário da casa com o evangelho, o evangelho é simples, traz leveza, né? Jesus demonstrou para a gente, eu achei muito lindo que o Saulo falou, Jesus não escreveu, porque não é para ser uma leitura distante, é para ser uma aplicação diária através dos nossos atos. E o evangelho é simples, ele é acessível, ele é leve. Então, se eu estou com essa leveza, com essa alegria, é sinal que eu estou na porta certa, né? Meus amigos, muito obrigada, Luiz Pascoal. Que gostoso te ouvir, né? Volte mais vezes, tá?
1: Nossos parabéns aí à Casa com o Evangelho, né? É, a gente, nós nos, nos, nós somos, estamos muito felizes com o aniversário da Casa com o Evangelho. Parabéns aí ao nosso querido Felipe Pereira. E, falando em português, nós vamos convidar o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, o nosso luso brasileiro Francisco Mogas. Gostou do luso brasileiro? É,
2: tem, tem que prestar bem atenção ao meu passaporte. É Luís, é sempre um prazer ouvir-te falar E ainda mais com essa calma que transmites Eu estava aqui quase anestesiado A tua calma de, de transmitir a lição é Realmente extraordinária Fiz, fiz aqui uma, uma, uma viagem extraordinária uh, E que nos leva a questionar uh, Será que eu... Quanto tempo ainda demoro a encontrar a porta, esta porta? Quanto tempo é que eu ainda demoro? É uh, assim... Daqui a 30 anos, quando eu estiver aqui à vossa frente e dizer assim, bom caso irmãos, então hoje fazemos 30 anos do café com o Evangelho. Eu acho que já estou próximo da porta, pelo menos da porta, da porta de entrada para o mundo espiritual. Não para a salvação, mas com certeza para o mundo espiritual. Mas a questão que se coloca é das nossas opções, as nossas grandes opções da nossa vida, da nossa caminhada uh, Jesus uh, realmente, hoje o Filipe terminou, terminou a casa com o Evangelho com um videozinho, com uma psicografia de, de Chico Xavier de Emanuel uh, enfim uh, uh, que eu acho que foi, foi, foi realmente interessante e agora tive aqui, uh, aqui houve aqui qualquer coisa que me falhou na memória uh, ia dizer qualquer coisa e, e passou-me completamente, bom ah, é de me lembrar. Um, mas tem a ver, tem a ver realmente com, com, uh, com o facto das nossas opções podermos, às vezes, muitas das vezes, encontramos a porta errada e às vezes até pensamos que aquela é a porta certa, não é? E, e só depois de entrarmos, só depois de, de, de entrarmos, é que realmente reparamos que não é por ali, não é por ali que devemos ir, É que tenhamos a, a hombridade e a humildade, a humildade para... Uh, reconhecer que que, essa não é, que aquela não, era, não seria a porta e podemos voltar atrás uh, e, e recomeçar, recomeçar o caminho, uh, desta vez à procura da, da porta certa. E Jesus é uh, a verdade e o caminho, não é? E a vida, não é? Portanto, era isso que eu queria dizer, realmente termina aquela, 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 aquele texto, aquela, aquela psicografia, é que realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É assim que termina, não é Silvia, tu, tu assististe também, uh, e realmente se nós, uh, e aqueles, e eu sei que andei muito tempo afastado, muitos anos afastado, foram 46 anos afastado de Jesus, Uh, chegou chegou a minha penso que chegou a minha hora ainda não tenho a chave não é quem tem a chave é Jesus uh, mas uh, com certeza que nós não caminhamos não caminharemos sozinhos e é isso que nos, nos faz ter fé e esperança nesta nesta longa caminhada Eu gostei é assim Luís, a forma como tu falas é realmente uma forma calma transmite calma transmite paz e também gosto, não é? Porque eu sou assim um bocado acelerado. <risos> sou um bocado, um bocado acelerado. O Luísio. não. O Aloysio também transmite muita calma, muita paz. <risos> Ele está-se a rir porque nós somos um bocado, um bocado idênticos. Eu acho que de manhã nós acordamos e pomos os dedos na, 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 ficha, na ficha elétrica e saímos disparados. Mas pronto. Felizmente não, nem todos somos iguais porque aí é que está... Uh, digamos uh, é que está a riqueza de, de sermos espíritos todos diferentes mas mas uh, mas muito iguais não é somos muito diferentes mas no fundo somos muito iguais uh, para terminar digo digo aqui que a porta a porta divina é a entrada para encontrar a salvação caminhemos com Jesus na estrada que nos leva à desejada elevação Luís Pascoal diz que ainda existem aqueles que envenenam o caminho mas para os que no bem persistem, com Jesus, ninguém estará sozinho. E ninguém está sozinho. E aqui estamos nós todos os dias, mais uma vez, a ouvir-vos e a, a, a deliciar-nos todos os dias com, com as palavras que aqui são preferidas, com os pensamentos, as reflexões que nos ajudam. A mim tem-me ajudado, eu falo por mim. E também posso falar pelo Luísio. Tem ajudado também o Luísio, não é, Luísio? Pronto, é isso mesmo. Um bem a todos, caros irmãos. E agora já temos aí o Charles. Já aí, fresco nem uma alface.
1: Gostei do fresco como alface. Achei interessante aí. Mas agora vamos viajar para a Oceania. Sim, lá na Terra dos Cangurus para ouvir o nosso representante do Café do Evangelho naquelas terras, o nosso querido Paulo Araújo, para ele já são 21 horas e 43 minutos. É o nosso comentarista, filósofo. Faz aí um gesto, Chico. <risos> <risos> o era que gosta. <risos> Suas considerações, meu amigo.
4: Obrigado, Aloísio E dizer que foi... É muito bom participar desse programa. E, e o Pascoal, né? O Luiz, ele colocou, sabe a luz, Ele falou da janelinha. E, e tem uma simbologia, sabe, Pascoal? A janelinha fica ali dizendo: ah, o caminho é lá, a porta é lá, né? Ou seja, a gente apenas dá o conselho, faz a indicação, né? Então, a porta está com o mestre, né? Então, a janelinha aqui, a gente fica só dando os conselhos, os avisos. Inclusive, para nós mesmos, a né? gente tem que descer da janela e ir atrás da porta também, né? Porque não existe, não existe... Todos somos iguais, né? Todos nós temos que fazer esse caminho, né? Aí, o Pascoal, foi muito bom, gostaria de agradecer. Você colocou essa lição assim, tão leve, mostrando que temos tantas alternativas, né? E a porta é estreita. Né? Então, mostrando que essa porta é estreita, não é porque é difícil, é porque requer é, experiência de cada um de nós. Né? Nós precisamos valorizar o, o bem, nós precisamos valorizar o entendimento, o crescimento espiritual. Né? Não dá para cair de paraquedas no plano espiritual, num mundo mais evoluído do que o nosso, porque senão nós não iríamos conseguir sobreviver. Né? Então, tudo é uma questão de entendimento, de crescimento de cada um, porque subir é por merecimento, agora cair é por descuido mesmo, sabe? Em vigilância, aí você cai mesmo, né? Agora, subida é por merecimento. E essa lição, como Emmanuel coloca, ele está mostrando o seguinte: muitas vezes vamos pegar, entrar em portas equivocadas. Né? Mas a gente percebe que ela não tem muito a oferecer. Ela é rasa. Né? A única porta profunda é a porta estreita, porque ela tem entrada e não tem fim, né A outra, logo, você encontra, você encontra ali, ela é rasa. Então a gente percebe, puxa. É só isso, é? Então não tem o que eu estou procurando. Porque somos filhos de Deus, eu sei, somos é, é, espíritos à busca do bem, né? Então, somos perfectíveis. Então, de chegar numa porta onde não tem o que a gente procura, é só uma questão de tempo para a gente sair daquela situação, né, Luiz? Então, que possamos ter calma. Não dá para você, todo mundo, eu quero só procurar. Muitas vezes precisamos... Porque, inclusive, existe o aprendizado naquela porta equivocada. Né? Porque, muitas vezes, eu entrei nessa, mas o que será que tem naquela outra? Então, muitas vezes, ainda temos muito de curiosidade. Né? Então, essa curiosidade, tudo isso nos faz crescer também. Né? Mas, mais uma vez, foi muito bom, Luís, eu vi, e você nos trouxe assim, um, uma visão muito ampla a respeito do que precisamos fazer no nosso dia a dia. Muito obrigado, amigo.
1: Obrigado, Paulo. Sabe o que me veio agora, Paulo? Talvez a porta seja estreita, porque só cabe a gente, né? É um por um, é um por vez. Então, nós só podemos abrir a porta para nós. Cada um tem que abrir para si. Para o outro, eu só posso ser a janelinha, né? como você falou, como o Luiz falou. né? Agora nós vamos para a França, para ouvir o nosso representante do Café com o Evangelho na Terra Natal do Espiritismo. Nesse mês de comemoração, né? De Allan Kardec, Chico Xavier, está uma festa o mês de abril. É um mês de comemoração do um livro Espírita também. Ó, nós aqui no Café, a livraria da SGE, está oferecendo 20% de desconto em todos os livros. Tá certo? É só você pedir aí pelo nosso WhatsApp e atualizar a sua leitura espírita. Charles Kemp Bonjour,
5: meu amigo. Bonjour, Aloysio. Bom dia, Pascoal. Boa noite, Paulo. Boa tarde, Chico. Muito feliz de estar novamente com vocês. Desculpem, hoje teve um pequeno imprevisto, né? A enfermeira era para passar entre... Se atrasou um pouco, chegou em cima da hora e depois complicou, né? Que era só para retirar uns grampos, mas um grampo a gente lutou um pouquinho para conseguir tirá-lo, mas, graças a Deus, ele acabou saindo. Aí eu, eu, eu vou assistir o um vídeo depois, né, para ver o, o, a fala do, do Pascoal, né, que eu, infelizmente, perdi. Mas é verdade que essa imagem da porta, como você comentou, Aloysio, né, e, e também a, a Paulo, é... é é realmente uma imagem que hoje tem tantas portas. né A porta da riqueza, a porta da sensualidade, a porta da, da violência, a porta da intolerância. Tem um monte de portas na nossa frente. Agora, uma só é que leva para a felicidade. Né? É aquela porta que Jesus exemplificou, aquela porta que representa tudo que é em harmonia, condizente com as leis naturais, né? A porta do bem, da paciência, da tolerância e, e realmente essa sim, ela nos leva. Mas ela ela parece estreita, né? Porque ainda fica um pouco longe, né? No nosso mundo ainda complicado que vivemos, né? Mas quanto mais a gente avança em direção dessa porta, quanto mais eu acho ela vai ficar Uh, fácil e acessível, né? Quanto mais a gente entra nesse caminho do bem, nesse exemplo, uh, entramos no, no círculo benéfico, né? Que de, de sintonia com a espiritualidade do alto e aí a gente está uh, uma vez que está nesse caminho nada nos faz mais voltar atrás, né? E realmente bela imagem aí. Mas uh, desculpe, Pascoal, né? Por esse inconveniente. Ele foi independente. Vontade, sofri um pouquinho aí, mas tá bom. Estou aqui de novo e assistir aí o vídeo para acompanhar a, a sua fala. Muito obrigado a todos.
1: Eu fiquei pensando quando você falava, Charles, quando eu vou grampear o grampo é papel, que o grampo não entra direitinho para arrancar o grampo. Só que a diferença é que esse grama é para arrancar da carne, né?
5: Pois mas, é, grana, pois é. E metendo o alicate ali na carne, uma cicatriz ainda bem quentinha, sabe? Nossa. Mas tem é coisas piores, né? Café
1: porque a vibração do café com o Evangelho Mundial, a presença dos bons espíritos, é. ajudou a diminuir um pouco a dor, né? Com certeza Isso. ajudou. Isso. Melhoras aí, excelente cicatrização. Querido amigo Luiz Pascoal, suas considerações finais?
3: É, meus queridos amigos e irmãos do Café com o Evangelho, a gente fez uma reflexão do que nós temos passado nesses últimos dois anos da pandemia. Nós olhamos o lado positivo e esse encontro que nos proporcionou, né? Eu lembro o dia que eu estava ali na janela falando com a Josi, olha, tem mais um programa, que é mundial, só que esse aqui é diário, né? E aí eu conheci o Aloísio começando a seguir né, nas redes sociais. Esse é o grande benefício que eu vejo da integração né, com o Guarapari e com o mundo. Já havia conhecido o Charles, através da Elsa. E essa mesma sensação que o Mogas tem, eu tenho a todo instante. Eu acredito que muitos têm. O tempo passou, o seu olhar, falta muita coisa a fazer ainda. Sim, sempre vai faltar. Evolução é um processo, não é? Se a gente olhar a vida do Emmanuel, hoje o Sol falou sobre isso. E o que é que ele se transformou? Não é isso? Então a vida é um processo. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Que nós possamos nos amar, o auto perdão e valorizar o tempo que temos, não? o que foi passou. A preciosidade da vida não são as coisas materiais, é o tempo. O tempo é o valor mais precioso que temos. O tempo que passou passou. Vamos adiante para o que nós temos a fazer, que temos a realizar. O exemplo simples do Charles trabalhando aqui, tirando ali a, mexendo com a cicatrização e aí, eu anotei aqui, né? Sempre a gente tem muitas escolhas. A diferença é o desprendimento que a gente vai tendo. O desprendimento para poder fazer a escolha correta. E isso, só com muita experiência, com muita tranquilidade e com muita evolução. Um grande abraço ao Pablo, à Adalgisa, à Célia, à Lúcia e todos que fazem parte, né? dessa união. Eu digo que aqui é uma verdadeira fraternidade. Se Francisco de Assis falou sobre a fraternidade, eu vejo que isso vai se realizando através dos seus filhos e aquelas pessoas que têm esse ideal de servir. Imperfeitos ou incompletos, melhor dizendo, somos. mas estamos no caminho, nesse processo de valorização e de campanha mundial em favor do bem. Obrigado pela participação, Luísico. Obrigado pelo trabalho que você lidera com todos que participam desse momento de luz e de paz.
1: Sou eu que agradeço, meu amigo, a sua presença. E lembrando que sábado passado foi a, a, a abertura da Mocidade Espírita Mundial agora em sistema híbrido, presencial e online. Eu podia ter trazido aqui uma imagem que a Marcele fez, linda, dos jovens, né? ontem, no sábado, na SGE. Então, todo sábado, às 10h30, horário de Brasília. É, 16h30, Portugal, 17h30, no, no restante da Europa, enfim. Está aí a mocidade espírita mundial. E lembrando que o Café o Evangelho não termina aqui, Daqui a pouquinho teremos o Evangelho no Japão. E aí o link estará é, disponível nos nossos grupos. Quem estará conosco hoje, o senhor, no Evangelho no Japão? Vim,
0: adivinha, adivinha, Quem gente. Era. É o Luiz Pasqual em dobro hoje. O
1: Luiz estará conosco lá no Evangelho no Japão. E então às, às, nove, às nove horas o Evangelho no Japão. Às 12 horas, meio-dia, nós vamos, então, é, almoçar com a nossa querida Andréa Marques. Ela vai falar pra gente sobre o senhor Adrien, o médio vidente, conteúdo da revista Espírita de Allan Kardec. Então, e também, quem quiser estudar a revista Espírita, às 19 horas, pela plataforma Zoom, estaremos é, estudando. É só entrar dos Amigos do Café, que o link vai estar lá. Se você quiser fa fazer parte dos Amigos do Café do Evangelho Mundial, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp 21 8471 7133. E amanhã, aqui, Chico, já está aqui o cartaz do, do Luiz, que não tinha baixado cedo, né? Amanhã, quem estará conosco é a nossa querida portuguesa, Susana Balbino. Ela é de Vendas Novas, Portugal. Você sabe tá está vendo a nova aqui no, no Espírito Santo, né, Chico? Vendas novas Portugal. Suzana Balbino. Ela vai falar para gente... Albino, Albino. É, Albino, desculpa, eu que tô... estou. Mas está escrito Albino. Eu, tô ah, tá eu tá que estou inventando. Eu que estou inventando É Albino mesmo, certo. Tá vai falar para a gente a lição 179. O novo mandamento. Caramba! E, pessoal, vai se preparando aí, hein? A Suzana Albino falar, falará a questão 18, 179. E sabe quem vai encerrar o livro Caminho Verdade e Vida? Olha só. De Londres, a nossa querida Elza Rossi. Vai preparando aí, hein? Quarta-feira teremos a Elza Rossi. Se você tiver disponibilidade, Charles, puder vir aí. né? Eu sei que a sua agenda é muito apertada. Para prestigiar a nossa querida Elza Rossi, na quarta-feira, encerrando o livro Caminho, Verdade e Vida. É muita festa, né? Num mês só. Jesus abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite com Cristo Jesus.